0: Vous écoutez Les Voix de la Conso, l'actualité Conso et Retail, revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités.
1: Bonjour à tous, nouvelle saison des Voix de la Conso et toujours la même ambition, éclairer les évolutions du commerce et de la Conso et tout simplement nourrir... Votre propre réflexion. Pour ça, aujourd'hui, nos trois voix de la conso sont Julie Herman, spécialiste en études Chopper. On cite le nom de votre structure, je lis, Focus Chopper. Xavier Terlet, également observateur avisé de la conso via le cabinet Protéines XTC qu'il dirige. Et enfin, Philippe Gutzmann, longtemps distributeur, désormais consultant, toujours au fait des évolutions en cours et à venir du commerce et de la conso. Aujourd'hui, nos trois voix de la conso ont fait leur marché dans l'actu de cet été, une actu riche et éclectique. Alors voici les trois sujets. Comment ne pas parler du quick commerce alors que deux nouveaux acteurs se lancent actuellement Un russe, Yango Deli, et vous l'avez peut-être vu, un Frenchie, Auchan. Seconde info, l'opération gros volume de Cora, alors rien de bien nouveau me direz-vous, mais c'est quand même l'occasion de souligner le paradoxe incroyable de cette consommation où, le consommateur dont on dit qu'il a changé a toujours le vieux réflexe de se ruer sur des promotions à l'ancienne. Et puis enfin, troisième sujet, Carrefour qui très discrètement mène un test intéressant dans huit magasins. Il sponsorise la consommation responsable. Vous écoutez les voix de la conso et le numéro 18, deuxième saison, démarre dans quelques secondes. Premier sujet d'actu retenu par vous, Philippe Gutzmann, la folie quick commerce. Alors oui, c'est vrai, on en a déjà parlé, mais comme il se passe presque tous les jours quelque chose, on va recommencer. Pendant l'été, on a donc eu, je vous le rappelle, le leader américain Gopuf, qui a racheté l'anglais Didja, lui-même présent en France. Carrefour, qui s'est invité au capital du français, Cajou. Le russe Yango Deli, qui débarque actuellement à Paris. Et même si ça peut paraître un peu anecdotique aux yeux de certains, Auchan qui, depuis un magasin bordelais à Talence, se lance lui aussi dans le quick commerce avec une promesse de livraison en 15 minutes. Philippe Gotzman, vous avez choisi cette folie quick commerce
2: comme étant l'une de vos actus de l'été. Pourquoi Pour plusieurs raisons. La première est tout simplement, effectivement, vous l'avez dit, la frénésie d'annonces, que ce soit d'arrivée de, de nouveaux acteurs euh, ou des acteurs installés euh, au champ euh, aujourd'hui, Carrefour il y a une quinzaine de jours, un mois maintenant, avec Cajou. Euh, donc tout le monde se, se préoccupe du sujet. Et en même temps, les observateurs de tous ordres, aussi bien du retail que de, observateurs financiers, euh, vivent une sorte de, de surenchère à la fois de critiques pour certains, euh, les journalistes n'en sont pas avares non plus, euh, ou d'enthousiasme qui peuvent paraître parfois un peu... Euh, qui peut paraître parfois un peu démesuré. Et je pense que euh, c'est une actualité euh, importante à la fois par la folie que ça génère et par en même temps les vrais signaux que ça montre de, des évolutions de consommation. C'est un nouveau circuit. Avant d'aller vers ces signaux, restons sur le ouais. bouillonnement, parce qu'en gros vous dites, on en parle
1: probablement plus qu'il ne le faudrait, et pour autant c'est quand même les acteurs eux-mêmes. Euh, le dernier en date, c'est Auchan qui, à Bordeaux, alors certes, c'est anecdotique, c'est un magasin, mais le simple fait qu'Auchan ait besoin de le dire, de le communiquer, euh, bah, ça dit quand même quelque chose, que tout le monde est dans cette vague-là, les acteurs y compris, et pas uniquement les observateurs.
2: Oui, oui bien sûr, il y, y, y a la vague, mais en fait, on est dans un phénomène qui a à la fois du fond, et c'est ce qui, moi, va m'intéresser. Et il y a un effet, un effet de bulle, comme on en a dans d'autres domaines économiques en ce moment, hein. un effet de bulle financière et de bulle médiatique. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'acteurs qui ont absolument intérêt à ce que la bulle continue à gonfler, et il y a des acteurs également euh, installés qui... Euh, pour essayer ou, par, ou pour rassurer, ont besoin à un moment donné d'être également dans ce mouvement. Parce que ne pas y être, c'est prendre le risque mmh. d'être has ou de passer pour has auprès d'investisseurs, auprès d'actionnaires, auprès de, de, des médias tout simplement. Donc il faut être présent dessus, euh, pas de problème avec ça, mais voilà, il y, y a tout le, le halo autour, vous mmh. le dites bien, et il y a le fond. Et c'est le fond qui va être intéressant. Est-ce que ça peut marcher Alors qu'est-ce que ça dit justement de la
1: consommation
2: D'abord, pour moi, ça dit une chose, euh, parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, euh, c'est que la digitalisation très forte, qu'on connaît depuis des années, et qui s'est considérablement accélérée l'année dernière, ça a amené des consommateurs à être à l'aise dans des usages digitaux alimentaires. Et ça permet aujourd'hui l'adoption d'une étape supplémentaire qui peut être le quick commerce, qui aurait été à peu près inconcevable euh, il y a encore deux ans. Donc on a ces effets d'entraînement qu'on a connus dans d'autres technologies. Ça, c'est le premier point. Le quick
1: commerce devient presque le sous-produit de cette acculturation du consommateur au
2: e-commerce alimentaire. Je ne sais pas si c'est un sous-produit, mais en tout cas, c'est une suite assez logique. C'est-à-dire qu'on a mis le doigt dans un engrenage, on va aller de plus en plus loin. Ça ne veut pas dire que tout le monde ira là-dessus et tout le monde ira toujours plus loin. Quand je dis tout le monde, je parle bien des consommateurs. Ça, c'est le, le, le premier élément qui me paraît marquant. Et ça s'appuie également, c'est quelque chose qui est plus long terme et qui me passionne vraiment beaucoup euh, sur des évolutions sociologiques. Euh, L'évolution, par exemple, de la taille des ménages, qui euh, est quand même à la baisse très forte euh, en Europe de l'Ouest, en France notamment, par le vieillissement, par les, les divorces, par la baisse du nombre d'enfants, etc. Cette baisse de la taille des ménages, hein, ayons en tête qu'en 20 ans, la population a connu une croissance d'à peu près 10%, le nombre de ménages de 20%, donc on a une baisse très forte. Quand on a une baisse forte du nombre, du, du, de la taille des ménages, ça signifie que les courses sont moins importantes. On n'a plus besoin d'avoir un break pour aller faire ses courses dans un hypermarché puisqu'on est moins nombreux. Comme on est moins nombreux, eh bien, euh, on a peut-être moins de courses à faire, mais on peut plus facilement se les faire livrer. Le coût d'approche sera sans doute plus facile. Donc ça, ce sont des tendances longues également dans lesquelles peuvent s'inscrire des outils tels que le quick commerce. Et ça me semble être des éléments intéressants. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il y a malgré
1: tout une demande euh, qui existe, qui n'est peut-être pas aussi microscopique
2: qu'on l'a peut-être un peu tous rapidement écrit Alors, moi, je suis convaincu qu'il y a une demande. Comme il y a une demande sur plein de sujets, et comme cette demande était probablement latente depuis très longtemps. On a tous eu un jour, en faisant la cuisine, un ingrédient qui nous manquait, en se disant, ben, si quelqu'un pouvait nous le livrer en 10 minutes, ce serait parfait. Mais ça, ça ne fait pas un marché ça fait euh, la réponse à un besoin précis, voilà. C'est précisément ce que je voulais dire. C'est qu'on a tous eu, à un moment donné, le besoin d'un dépannage. C'est évident. L'accélération digitale, à la fois la technique et l'adoption par les consommateurs, permet à ce, ces offres d'arriver aujourd'hui sur le marché et de, et de trouver une réponse. Le seul fait qu'elles existent peut amener également une forme de paresse chez le consommateur qui, jusqu'à présent, pour faire ses courses, devait faisait une liste de courses, euh, bah, pré préparait finalement un circuit de course. Et, et il peut en venir, avec l'existence de ces outils, à finalement avoir des achats, euh, je ne veux pas dire compulsifs, mais un peu automatiques. J'ai un moment donné, je diagnostique un besoin, j'envoie ma commande et je suis livré. Donc ça, c'est quelque chose qui peut exister euh, et qui va plus loin que le seul dépannage. Donc je ne serai pas de ceux qui diront qu'il n'y a pas de marché. En revanche, la question, c'est toujours la même. C'est est-ce que une fois qu'on sera sorti de la bulle initiale et des surinvestissements promotionnels, etc., également largement financés par de l'argent facile en ce moment, une fois qu'on sera sorti de ça, est-ce que le marché sera euh, réel par rapport à la, je dirais, la réalité des coûts que ça engendre Et c'est là où, en revanche, moi j'ai une une inquiétude, une, je mets une forte limite, c'est-à-dire qu'avec des caddies, enfin des caddies, je dirais des sacs à dos moyens euh, pour les livreurs de, de, du quick commerce qui tournent autour de 20 euros, selon mes informations, euh, vous avez sans doute les mêmes, mm -hmm. et en regard de ça, un coût de livraison qui est quand même à la livraison, et c'est incompressible, ou quasiment incompressible, de l'ordre de 5 euros, incompressible par l'effet du temps, parce qu'il faut évidemment que le livreur soit disponible pour partir immédiatement. Hein, euh, et donc il aura Bien du sûr. temps perdu, et il y va, et il revient, et il ne fait qu'une seule livraison à la fois, sinon il ne peut pas tenir la promesse. Donc on a quand même un coût de livraison qui représente le quart du caddie moyen. Quand on connaît euh, les marges des distributeurs, ça veut dire que forcément... Passer le moment de surinvestissement, il faudra pour financer ça des prix extrêmement élevés. – En tous les cas plus élevés que ceux qui le sont aujourd'hui. – Voilà, je voulais juste terminer sur un point, c'est parce que beaucoup d'observateurs comparent avec le reste du monde en disant il y a d'autres pays où ça marche, et c'est vrai, euh, le... je mets une double limite, simplement d'abord le coût du travail en France est quand même particulièrement élevé, et donc ce coût de livraison va peser, et le deuxième élément c'est que les autres pays ne sont pas équipés comme nous le sommes, des technologies digitales drive et même s'il est débutant et drive piéton et donc l'écart entre mmh. le promesse et le coût est à mon avis moins favorable en France sur ce schéma de quick commerce qu'il l'est dans, dans certains autres pays il faudra observer ça Julie et Xavier d'ailleurs tiens
1: est-ce que vous vous êtes déjà des clients du quick commerce l'avez-vous été au moins une fois
0: pas encore je suis pas en centre-ville très urbain donc euh, et puis j'ai une certaine anticipation des, des courses donc <rire> je n'ai pas encore eu le besoin <rire>
1: Xavier, est-ce que vous avez... Vous qui êtes quand même parisien, au moins pour votre travail, Xavier, est-ce que vous vous êtes fait livrer alors, quoi que ce non, soit pas déjà Alors non, je n'ai pas
3: encore testé, je veux dire. Je n'ai pas testé, mais, euh, mais j'y crois. Moi, j'y crois. Je vois un potentiel dans ce marché. Alors pourquoi bah, crois Pourquoi, parce pourquoi que, vous y croyez ça, ça, a été dit, ça a été dit tout à l'heure par Philippe. Il y, a, il y a un marché, il y a un besoin. Euh, alors c'est vrai que les consommateurs ne sont peut-être pas nombreux aujourd'hui, mais de la même manière, aujourd'hui, on peut se faire livrer par Eats, par Deliveroo un, des sushis ou un, ou un McDo en, 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 on va dire en un quart d'heure, 20 minutes chez soi le soir. Euh, on peut... Euh, y des moments où on a des besoins, ça peut être parce qu'il nous manque un ingrédient, parce qu'on reçoit des amis le soir et que c'est trop tard, et parce qu'objectivement on n'est pas tous très organisés, alors certains le sont, moi je ne le suis pas forcément, et à, à anticiper les courses à 48 heures, donc on peut avoir des besoins, et je pense que là il y a un marché, on le voit bien dans, en e-commerce, on a souvent la, la possibilité d'avoir une option euh, livraison express, et on, on paye mmh, un petit mmh. peu pour ça, je pense que ça peut se passer de la même manière pour ce type de... de... Mais c'est un marché de dépannage à vous écouter quand même, oui, Xavier. Oui, c'est un marché de dépannage, c'est clair.
1: D'accord. Julie, vous y croyez-vous à ce quick commerce Au-delà donc de ce que l'on vit en ce moment, bien sûr, où euh, même si le marché n'existe pas, il euh, y a des acteurs
0: alors, je, oui et non, dans le sens où on a quand même un réseau, un maillage de, de magasins de proximité mmh. qui est aussi très développé. Euh, et puis, avec une offre et une expérience d'achat qui, qui est la plupart du temps de, vraiment positive. Euh, donc, j'y vois vraiment plus une action d'épanage. Moi, j'aurais envie de le trouver euh, plus dans des secteurs qui euh, euh, créent beaucoup plus de friction et de tension au niveau des consommateurs, des clients. J'ai en tête le secteur du bricolage. Où là, quand mmh. vous êtes sur un chantier et qu'il vous manque euh, un, un, je sais pas, un pot de peinture, parce que vous n'avez pas bien calculé, mmh. il vous manque des outils, et ainsi de suite. Alors oui, le drive s'est développé, mais je pense que ça, ce serait un service avec une livraison à domicile qui serait beaucoup plus euh, pertinente. Euh... Mais la
1: différence quand même, Julie, entre le bricolage et l'alimentaire, c'est que vous ne repeignez pas votre salle de bain tous les jours avec le risque de manquer non. de peinture, alors que l'alimentaire, c'est quand même autrement plus fréquent comme type de consommation
0: je suis d'accord. Et, et après, il y a aussi toute cette promesse de en un quart d'heure ou pas. Euh, là, j'y oui. vois une certaine frénésie. C'est pour ça que euh, est-ce que c'est vraiment, ça répond à, à, à un besoin dans la durée Question. Question à, question à tous
1: les trois. Est-ce que ça ne dit pas aussi que pour une partie de la population, la relation au prix de l'alimentation est finalement un non-sujet parce que se faire livrer une baguette euh, par Gorillaz ou Didja qui va coûter déjà un peu plus cher, 1,50€, et sur laquelle on va rajouter éventuellement 2-3€ de frais de service, bah finalement, quand euh, on n'a pas de problème du quotidien et qu'on est très euh, désincarné du lien avec l'alimentation au sens financier du terme, bah après tout, pourquoi pas Est-ce que ça dit pas ça aussi, qu'il y a une frange de la population qui est totalement insensible au prix
3: Insensible, je ne le dirais pas. Je pense que c'est par rapport à un bénéfice. J'ai besoin que ce soit rapidement chez moi, donc je suis prêt à payer et je peux payer pour ça. Donc ça ne veut pas dire que c'est insensible au prix, mais c'est qu'on est capable d'y mettre le prix pour ce bénéfice-là.
1: Julie, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire, cette, cette idée de, que ça dirait aussi que certains consommateurs, finalement, euh, le prix n'est pas un problème ou très très peu un problème en matière alimentaire
0: eh ben, c'est souvent dans l'esprit des annonceurs, c'est souvent euh, placé spontanément dans le, le haut de la mmh. hiérarchie de l'arbre de, de décision. Et concrètement, on le voit d'un point de vue chopper, c'est pas toujours le cas. Donc euh, là mmh. aussi, c'est le bénéfice euh, service à domicile en, trai, en, en un, 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 un instant très court. Et euh, eh bien, voilà, on, on fait un équilibre, un, un choix par rapport à ça.
1: Philippe Götzmann, vous qui regardez les stratégies des enseignes, plus généralement que, que, le simple, que, le, que le simple aspect de la consommation Aujourd'hui, on est déjà rentré dans la concentration, non Il y a trop d'acteurs et il y en aura peut-être moitié moins dans deux mois, trois mois, quatre mois. Ça va vite, non, déjà Je vous l'ai dit, Gopuf qui rachète Dija, Carrefour Cajou, euh, Rewe en Allemagne qui a pris une participation dans Gorillaz. Est-ce que c'est déjà lancé, finalement
2: Oui, je veux juste d'abord répondre à la question précédente sur le prix. Le prix et la valeur sont deux choses différentes. Si vous achetez... Euh, si vous avez besoin en quick commerce de, de deux bouteilles de champagne parce qu'il y a des amis qui ont débarqué à l'improviste, eh bien oui, il bah, y a des clients et pas qu'une élite sans problème financier qui sont prêts à payer parce que ce qui a de la valeur c'est le moment de convivialité qu'on va vivre et donc on est prêt à le payer vite parce qu'on va évidemment pas laisser les copains pour aller chercher des bouteilles et remonter alors que le même consommateur le lendemain à la même heure simplement parce que c'est un tête-à-tête -tête, il l'aura anticipé il n'acceptera pas de le payer et c'est pour ça que ce, ce, cette formule peut avoir un sens mais pour des moments de consommation assez particuliers à mon sens ensuite pour répondre à votre question là oui la consolidation forcément à, à, à commencer. D'abord, il, il y a évidemment trop d'acteurs par rapport au marché, que le marché n'est pas aussi large que ce qu'on peut bien imaginer. C'est-à-dire que toutes les affiches, c'était euh, « on va vous livrer vos courses en 15 minutes ». Il ne s'agit pas des courses au sens de ce qu'on connaît sur le marché de l'alimentaire euh, et, des, et des grands faiseurs que sont les carrefours, Leclerc, euh, etc. Il s'agit d'un besoin particulier. Et donc, ce sera, je pense, probablement demain, le quick commerce, la quick livraison, finalement, un service parmi d'autres proposé par les distributeurs. Et c'est pour ça que les initiatives cet été, mmh. alors vous en avez cité à l'étranger, mais celles de Carrefour avec Cajou ou celles d'Auchan euh, cette semaine sont intéressantes, cest se dire mmh. – Évidemment, d'ailleurs Alexandre Montpard l'a dit, ce n'est pas un marché aujourd'hui rentable ou autre, mais il faut sans doute y être parce qu'il y aura un besoin, il y aura une attente de service pour des clients et demain, s'il y a une sorte de carrefour prime, le fait de livrer de façon déficitaire à un client un quart d'heure une fois de temps en temps alors que c'est un client qui est très rentable pour l'enseigne, là ça a du sens.
1: – Parce qu'il faut regarder la rentabilité du client et non Exactement. pas de chaque canal, on a déjà évoqué ça, mais ça c'est une révolution culturelle. Allez, juste pour terminer à un chiffre chacun, dans six mois ou dans un an, il en reste combien, d'après vous Il en reste un, il en reste deux ou trois, il en reste quatre ou cinq Julie,
0: un chiffre. Allez, je dirais deux ou trois. Deux ou trois avec les, gros, les, gros, les grosses enseignes. Philippe Götzmann. Les enseignes et deux. Xavier Terlet.
3: Oui, je dirais, alors, on, on, je serais incapable de prévoir, c'est très difficile, mais je dirais, je dirais que les, toutes, les, toutes les enseignes iront, iront vers ce service.
1: Ah, deux donc ça en fait beaucoup quand même alors, ça fait au moins 4 ou 5 de fait. Allez, on poursuit ces voix de la conso avec le second sujet du jour, les gros volumes de Cora, on revient sur du lourd. C'est le choix de Xavier Terlet, alors déjà un mot de contexte, samedi dernier a démarré la nouvelle opération gros volume de Cora, rien de nouveau hein, puisque l'opération a été créée en 1985, mais ce qui est frappant, et je renvoie à ceux qui nous écoutent aux photos que j'ai publié sur mon blog, c'est la frénésie, la tension commerciale que cette opération est capable de générer. L'opération est basée sur une idée finalement toute simple, c'est plus pour moins cher, alors que le consommateur, nous dit-on par ailleurs, serait passé au moins, mais mieux. Xavier Terlet, pourquoi vous avez mis en haut de votre actu de la semaine quelque chose qui est presque vieux comme le commerce, les
3: gros volumes — Alors oui, oui. Parce que en plus, ça peut paraître paradoxal. Parce que moi, mon terrain de jeu, c'est l'innovation. Mais justement, l'innovation, on associe beaucoup... Euh, l'innovation, c'est la valeur ajoutée. On associe... On l'a dit tout à l'heure. un hein, valeur ajoutée, on avait un prix plus élevé. Euh, je pense que c'est une erreur. Je pense c'est une erreur parce que la, la, la valeur ajoutée, c'est le bénéfice nouveau ajouté euh, et des bénéfices, on peut en avoir en termes de plaisir, des produits plus sophistiqués, des produits en, en, en termes de santé, en termes de praticité, en termes d'éthique, hein, beaucoup en ce moment, hein, l'écologie, la, mmh. la solidarité, ce qu'on veut, et également en termes de prix. Hein, en avoir plus pour moins cher, c'est un vrai bénéfice pour le consommateur.
1: Oui, mais c'est quand même l'antithèse. De tout ce qu'on nous explique, et, et, et vous, et peut-être moi aussi, quand on est sur des, sur, sur des plateaux télé, radio, en, quand on nous demande de ah chroniquer oui. la consommation, on la décrit comme étant un consommateur qui est plus attentif à ce qu'il achète, qui ne cherche pas euh, la quantité, mais qui cherche la qualité. Ben, je vous prie de croire que chez Cora, samedi dernier, je ne dis pas qu'on s'en foutait de la, de la qualité, mais on venait chercher d'abord de la quantité
3: Bien sûr, et puis c'est le, le rôle du commerce, c'est en plus la bonne affaire, et la bonne affaire, c'est toujours c'est toujours les choses qu'on qu bien fonctionne en commerce. Mais vous avez raison, on, on, on entend beaucoup les chroniqueurs dans les articles, moi je l'ai dit, l'explosion du bio, vraiment l'impression que tout le monde le mange bio, ça reste 6% du, du chiffre d'affaires alimentaire en France, euh, c'est 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On nous parle de vegan, on nous parle de végétariens, les véganes, c'est moins de 1% de la population en France, les végétariens, moins de 3%. Alors, le vrac, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est quoi C'est Allez, on dépasse pas le 1% de part de marché, non, je pense, en, non, en France. Non, non, non. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on nous parle effectivement de transition, de transformation alimentaire. Alors, c'est vrai que c'est des courants, des courants qui auront du sens, qui ont du sens. Et il y a, euh, on l'a vu avec le sujet précédent, on a des, des gens qui sont capables de payer plus pour, euh, justement, quand on est végétarien, qu'on est vegan, eh bien, on est capable de payer plus pour avoir le mmh. produit que l'on veut. Mais, on a aujourd'hui, euh, en France notamment, on a, faut pas l'oublier, 9 millions de pauvres, 2 millions d'allocataires au RSA, euh, les les banques alimentaires on, on, on n'en peut plus aujourd'hui. Il y a eu 50% de nouveaux allocataires aux banques alimentaires qui, qui étaient nouveaux euh, l'année dernière, en 2019, hein, qui n'étaient jamais venus aux banques alimentaires. Mmh. Donc on a aujourd'hui une, une, une part de la population, une, de la précarité, hein, c'est de la précarité subie, euh, qui, des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Le 15 du mois, ils ne peuvent pas remplir le cali. Mais pourquoi
1: cette part de la population est-elle si souvent oubliée dans les analyses, d'après vous Parce que ce que vous dites là, ce pas un avis, ce sont des faits, le nombre d'allocataires, le, le taux de pauvreté, le nombre de chômeurs, bon, tout ça, c'est une réalité statistique. Et pourtant, visiblement,
3: on l'oublie. On l'oublie, on l'oublie parce qu'on pense justement, peut-être que les industriels, les distributeurs aussi, de manière générale, mais les distributeurs résonnent beaucoup volume, moins les, les, les industriels, ils pensent valeur ajoutée, prix supplémentaire. On innove pour vendre plus cher. D'ailleurs, les nouvelles références qui arrivent sur le marché sont toujours hein, positionner en prix plus élevé. Aujourd'hui, Répondre à ce besoin de consommateur, il faudrait vraiment raisonner en termes de bénéfices perçus. Le bénéfice, c'est-à-dire pour le même prix, je paye moins cher. On peut innover, je le dis toujours, en étant en étant moins cher. On peut euh, euh, effectivement, on peut faire du du, du, du 3 pour 2, On fait du gros volume. On peut faire aussi euh, le fait de moins gaspiller, moins gaspiller. Si je gaspille euh, euh, la moitié de mon produit, je l'ai payé deux fois trop cher. Il y a plein de manières de répondre à ça. Si, si je
1: reviens en fait sur, sur le point de départ, qui est cette espèce de paradoxe dans l'analyse, est-ce que tout simplement euh, ceux qui observent, qui expertisent, qui chroniquent euh, ont bien vu l'évolution de la consommation, par contre ils ont mal vu la vitesse avec laquelle ce changement est à l'œuvre, sous-entendu que la transformation est moins rapide qu'ils le disent. Elle existe, mais elle est moins rapide. Elle,
3: elle, elle existe, et effectivement, et ces changements vont prendre du temps, et c'est bien de s'y préparer. Évidemment que c'est bien de s'y préparer aujourd'hui, c'est bien de se, se, se regarder ce qui se passe au niveau du vrac, par exemple, quand on est une marque, parce que l'avenir du vrac ça sera les marques, donc c'est bien de regarder ça pour le futur, mais aujourd'hui, la réalité du business, il ne faut pas l'oublier, il faut, il faut essayer de répondre à ce type de besoin, ce type d'attente, parce qu'il y a une forme de culpabilité des consommateurs aujourd'hui, quand aujourd'hui on est de devant un rayon fruits et légumes au mois de, au mois de juin et qu'on a des tomates françaises, par exemple, deux fois plus chères que des tomates espagnoles ou des tomates marocaines, ou trois fois, parfois, euh, on, a des, on, a, on, a, on a un problème par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on lit dans la presse, etc. Mais mmh. les gens ne se posent pas du tout la, 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 la question quand, euh, effectivement, ils arrivent le 15 du mois, ils ne peuvent pas faire leur course, et bien, ils vont chercher le moins cher.
1: Philippe Götzmann, vous, vous avez dirigé des hypermarchés. Alors, je ne sais pas si, de votre temps, Auchan faisait déjà des opérations gros volume mais vous avez dans tous les cas éprouvé cette fascination que représentent la masse et le prix bas pour le consommateur. Ça marchait, ça marche et ça marchera toujours.
2: Oui, je me suis colté quelques Cora, puisque j'étais dans l'Est qui étaient face à moi, et, oui. et je confirme que c'est effectivement une opération euh, historiquement remarquable de Cora sur laquelle ils ont un savoir-faire euh, qui est incomparable. C'est très intéressant cette, cette affaire-là et le fait que ça continue. Parce que, outre le discours qu'on entend sur le consommer mieux, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. La baisse tendancielle très forte de la taille des ménages amènerait à penser que ces opérations gros volume ont de moins en moins de sens. Et c'est ce que, quand j'étais en responsabilité dans un distributeur, c'est ce que je pensais il y a une dizaine d'années lorsqu'on se posait la question de ces opérations qui, ceci dit, marchaient très bien dans des banlieues périurbaines des, des villes de province et assez mal euh, à Paris ou en banlieue parisienne. Déjà à l'époque. Et en fait, ça, pour moi, ça dit une chose. Ça dit que effectivement, la question du pouvoir d'achat, qui n'est pas qu'une question du prix bas, mais Xavier vient de le dire, de combien j'en ai pour mon argent. Est-ce que je peux en avoir plus pour euh, le billet de banque que j'ai dans, dans la main Cette question-là, elle est encore plus forte aujourd'hui qu'elle n'a jamais été. Et c'est contradictoire, effectivement, avec le, la doxa ambiante du consommer euh, moins mais mieux. Et en fait, il y a, je crois, derrière ça, deux raisons. Une, vous l'avez pointé du doigt sans doute, les cercles qui parlent dans le poste, que ce soit des journalistes, des politiques, des analystes, etc., ne sont pas concernés par le sujet. Et donc ils ne le vivent pas. Les seuls qui peuvent vivre tout en n'étant pas directement concernés sont ceux qui sont au contact des clients sur le terrain et qui voient ce que c'est. – Pardon de l'anecdote, mais je me souviens dans la crise de 2008, moi j'ai vu en caisse, un jour j'ai tenu une caisse euh, ce jour-là, des clients qui me payaient des caddies importants au centime près, et ils avaient l'argent dans la main au centime près, ils l'avaient compté dans le magasin, parce que pour une partie des Français, c'est des sujets extrêmement sensibles. Donc ça c'est le premier point, on ne le voit pas parce qu'on a un mauvais prisme, et d'ailleurs il y a une crise de la représentativité qui n'est pas propre à notre métier, qui est propre à l'ensemble, on ne va pas refaire là le, le discours des gilets jaunes, mais les gilets jaunes ont beaucoup évoqué, au-delà des questions de pouvoir d'achat, un problème de représentativité euh, de, 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 de ce qu'ils sont. Donc on ceux qui parlent parle de la conso n'y connaissent rien à la conso des vrais gens. Je vais la faire
1: courte et un peu peut-être démago, mais c'est ça.
2: Voilà. Mais il y a le deuxième élément qui est très fort et qui est encore plus fort maintenant, euh, pour moi, au sortir de cette crise. celle que, Enfin au sortir, on n'en est pas sorti. mais c'est euh, cette fracturation de de la société, alors je le fais de façon là aussi très binaire, parce qu'on n'a pas le temps, mais vous avez une grosse partie de la France, des Français, qui sont non pas riches, mais qui ont été protégés, qu'il s'agisse de la fonction publique, des retraités, des, finalement des salariés, des grands groupes qui sont assez solides. Toute cette, cette France-là a été protégée, les revenus n'ont pas baissé, et en plus, le... Ils ont épargné parce qu'ils n'ont pas pu dépenser pendant, pendant l'année écoulée. On n'a pas pu partir ou en vacances ou au resto, etc. Et vous avez de l'autre côté une France qui est beaucoup plus précaire parce qu'elle euh, euh, s'est retrouvée avec du chômage partiel, parce qu'à un moment donné, on a stoppé euh, les embauches dans les entreprises et ceux qui étaient au chômage y sont restés, etc. etc. Et donc, c'est pas tant la moyenne qui a un intérêt. Et les moyennes, c'est comme disait Gérard Onveira, c'est la forme la plus aboutie, euh, je crois, du, du mensonge. mensonge. Ça n'a plus aucun sens de regarder la moyenne. Il faut regarder la population qui est en difficulté, on va se rendre compte qu'elle l'est beaucoup. Et donc, ça légitime totalement... Euh, le, les opérations comme celle de Cora Et je rajoute à ça, puisqu'elle existe, il y a des clients, évidemment, hein, le, le vieux dicton, euh, les, les, euh, les petits prix, euh, les pauvres en ont besoin et les riches en raffolent. Avec
1: ça, on est bien avancé. Julie, Julie, ces OP gros volumes qui marchent presque à contre sens d'une analyse assez courante que l'on peut lire ou entendre, vous êtes surprise Vous le comprenez Vous l'analysez comment
0: alors, c'est en écho à, à, à notre dernier échange d'avant l'été, euh, qui est aussi euh, toutes ces extraordinaires euh, études de consommateurs où, en toute sincérité, ils vont dire on va consommer moins mais mieux et on va, on va regarder ce qu'on achète. Il y a ce côté aussi où euh, on n'a pas envie de passer à côté d'une belle opportunité. Euh, et donc euh, bah voilà, ceux qui ont des capacités aussi de stockage euh, mmh. se disent je serais bien bête de passer à côté donc euh, oui j'entends et Philippe a tout à fait raison euh, de donner les chiffres et, et, et euh, Xavier l'a fait juste avant aussi par rapport euh, à ceux qui sont allocataires et autres il n'empêche que ça s'adresse je pense même à, à une plus grande partie euh, des, des, des clients qui euh, se disent mais euh, pourquoi payer le prix fort et j'ai pas envie de me faire avoir et ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'entendais avant avec une certaine frange de clients qui étaient plutôt chasseurs de promos et autres, mmh. donc qui, qui, qui surveillaient ça et qui, sont, qui dévorent les prospectus. Et c'est devenu euh, que un comportement ce... normatif. Et c'est normatif un, un comportement et de se dire bah, euh, ce serait bien idiot de ma part de passer à côté. Alors oui, alors, acheter 96 rouleaux de papier de toilette. Ah ouais, mais
1: On... C'est l'un des produits stars de cet OP gros volume de Cora et depuis 20 ans.
0: Mais quelque part, ça peut se comprendre et je pense que ça va même au-delà, effectivement, de budget restreint. C'est ben voilà, une opportunité, et je peux y accéder, donc si j'ai l'occasion, je vais en profiter. Dit de manière différente, chacun de vous trois, vous, êtes, vous avez tourné
1: autour de cette idée qui est en gros de dire euh, « le consommateur cherche non pas à dépenser moins, mais à donner plus de valeur aux euros qu'il accepte de dépenser ». Et finalement, les OP gros volume, quel que soit le nombre d'euros que j'ai pour, euh, pour mes achats, eh c'est une façon d'optimiser la valeur de mes euros. Euh, Est-ce que, Xavier, je vais faire mon grand naïf, mais après tout, c'est vous qui avez mis ce sujet en haut de la pile pour nous. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à ce que les enseignes soient dans une forme de retenue par rapport à ces opérations qui... Euh, Quelque part, euh, euh, ça, c'est une forme de débauche par la consommation, de peut-être de, de, de surconsommation, parce qu'a-t-on toujours besoin des quantités que l'on a achetées est-ce que si on se dit que les enseignes pourraient faire preuve d'une forme de, de, de retenue, on est trop naïf à vos yeux
3: Oui, je ne pense, pense pas. Les, les enseignes que l'on connaît ne sont pas, sont pas connues pour, pour être dans la retenue. <rire> à ce niveau-là, je pense qu'effectivement...
1: Non, mais elles nous expliquent vouloir s'inscrire dans les attentes sociétales, donc elles auraient pu peut-être dire... Elle, mais euh... elles
3: s'y inscrivent, ce que je crois. Il n'y a, a pas mieux qu'une enseigne pour connaître le consommateur. On les, voit les consommateurs sont, sont dans, leur, dans, les, dans leur magasin tous les jours. Donc, ils, ils savent les besoins des consommateurs. Et, et donc, qui répondent euh, de, de toutes les manières, à la fois avec des opérations comme celle-ci, des gros volumes, parce qu'il y a les, pro les problèmes de, de, de prix, de précarité dont on a parlé, qu'elles soient choisies, qu'elles soient subies, et puis également une offre euh, de, de produits. S'il faut des pâtes à la spiruline pour contenter euh, 1% de consommateurs, euh, Carrefour, Auchan et les autres doivent les avoir dans les rayons.
1: Donc ce que vous nous dites, c'est qu'ils ne font finalement que répondre à, à une attente. Alors peut-être l'exacerbe-t-il par moment, mais en tous les cas, ils l'entendent, ils y répondent. Allez, troisième sujet, vous allez voir à quel point on passe du coq à l'âne dans ces voies de la conso. Vous allez peut-être le découvrir. Carrefour, écoutez bien, qui sponsorise la consommation responsable. Restez avec nous. C'est l'info que vous avez retenu, Julie Herman. Ça mérite quand même un brin d'explication quand je dis que Carrefour sponsorise la consommation responsable. Alors, il y a deux ans, Carrefour a quand même été le premier à grande échelle à initier une nouvelle manière de faire ses courses au rayon produits frais traditionnels en permettant aux consommateurs de venir avec ses propres contenants pour éviter les emballages. Pour être tout à fait honnête, hormis quelques militants, ça n'a pas vraiment vraiment pris. Et donc Carrefour retente le coup actuellement en donnant 10 centimes à ses consommateurs s'ils viennent avec leur propre emballage. Et c'est bien sûr 10 centimes par emballage sur chacun des stands que vous allez fréquenter dans votre hypermarché. Voilà pourquoi, de manière peut-être un peu résumée, mais je dis que Carrefour sponsorise la consommation responsable. Et à ma connaissance, c'est quand même le seul et le premier à le faire. Euh, Julie, vous avez décidé de mettre cette info euh, en haut de votre, de votre propre actu des semaines passées.
0: Pourquoi parce que je, je pense que c'est nécessaire effectivement d'activer cette présence à l'esprit dans le, dans le, chez les clients qui euh, ont cette propension à, à, à avoir des actes d'achat très répétitifs et euh, euh, qui, qui ne pensent pas, en fait, ou uniquement sur place, donc trop tard, euh, à s'équiper de leur propre, leur propre boîte et, et autres. Donc, euh, C'est parce qu'ils n'y pensent pas ou parce que c'est
1: trop panquiquinant de venir avec sa collection de boîtes euh, en faisant ses courses, parce qu'on peut aussi le voir
0: comme ça euh, bah, ça a été toute une pédagogie pour les sacs euh, les sacs de course déjà, et là ça y est, on voit que ça a été, euh, ça a été vraiment initié je sais qu'il y a une douzaine d'années, j'avais fait toute une étude sur le parcours du shopper euh, pour l'achat de surgelés et c'était très drôle de voir que la moitié des gens oubliaient leur sac euh, de, de congélation dans le coffre de leur voiture alors qu'ils étaient arrivés sur place, et donc après une fois, mince, on va en racheter, et puis voilà euh, donc ça demande un effort, et je trouve que c'est une bonne initiative de la part de Carrefour de le mettre euh, euh, sur le devant, euh, et même si c'est totalement symbolique de proposer simple, se, seulement 10, 10, 10 centimes de remise, il n'empêche que c'est complètement inscrit dans leur démarche du euh, Act for Food, où euh, j'ai en tête aussi, pour l'avoir visité après avoir découvert chez vous euh, Olivier, le, le, leur nouveau concept kiss, euh, du, du magasin euh, Carrefour Market à Montreuil, euh, ce principe aussi du dé défi zéro plastique, où euh, on peut acheter, alors je pense que ça c'est plus facile, euh, des, euh, des, des sacs en, en tissu euh, pour tout ce qui est fruits et légumes, euh, pour 99 centimes et de pouvoir le réutiliser. Attention quand même peut-être à pas minimiser 10 centimes de
1: bonification quand vous achetez deux tranches de jambon au rayon coupe qui vont vous coûter 1,50€. Oui. Euh, bah, 10 centimes sur 1,50€, c'est quand même pas neutre. Donc malgré tout, euh, effectivement, mmh. ce n'est que 10 centimes. Mais ça peut faire plus en proportion. Est-ce que ça dit quelque chose que le consommateur, finalement, est très passif par rapport à ces sujets. Vous l'avez dit à demi-mot, mais donc il faut le, le stimuler, il faut l'activer, il faut presque le prendre par la main, parce que sinon ça n'ira pas assez vite ou peut-être même ça n'ira pas du tout.
0: Oui, il faut le stimuler parce qu'on que... veut
1: tous être responsables, mais
0: on a du mal à y aller. quoi. C'est ça, et, et on est tellement pétri d'habitudes et, euh, et de, 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 voilà, de partir faire ses courses. Alors déjà, euh, plus de la moitié des personnes euh, constituent une liste de courses, mais l'oublie chez soi. Donc il euh, y, y a toujours aussi ce... ce, ce euh, voilà, ce sont des habitudes qui, qui, qui sont tellement ancrées, donc c'est important. Je trouve que c'est une prise de parole de distributeur qui est vraiment positive, euh, sans jeu de mots pour Carrefour, euh, et qui euh, met cela vraiment en avant. Donc, c'est de la présence à l'esprit et euh, petit à petit, c'est une vraie pédagogie pour aider et, et stimuler. C'est une, une vraie transformation de, de, de se dire on vient avec son contenant euh, et, et, euh, et, et on le réutilise derrière.
1: Oui, mais ça, c'est pas nouveau parce que ça fait deux ans qu'à peu près tout le monde permet de venir avec son contenant. Oui, mais euh, euh, après, ils l'ont plus ou moins moi, bien fait. Ce pas. qui est nouveau là, c'est qu'un oui, mais ce qui est nouveau, c'est qu'un distributeur vous dise. Si vous le faites, vous avez une carotte. C'est intéressant quand même de voir que euh, finalement, on va aller chercher les bas instincts, j'allais dire, du consommateur. Si, si tu es un bon consommateur, tu seras récompensé. C'est ça que ça dit
0: Oui, mais si c'est un levier, eh ben profitons-en, en fait. donc euh, C'est comme, euh, j'ai mmh. découvert aussi cet été, euh, le, le concept Green Go. Je ne sais pas si vous l'avez euh, si en tête. C'est euh, une application, un concept d'emballage euh, consigné. Euh, Leclerc l'a mis en place dans un de ses magasins them Ami Montargis, j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir. Et il y a aussi, avec la, la ville de Paris, euh, le principe de, de, dans une dizaine de francs pris dans le 10e arrondissement de Paris, de pouvoir, en fait, rapporter aussi euh, un emballage en verre euh, consigné. Donc, voilà, c est, c est, mmh. c est, c est, ce sont des petites opérations qui sont menées, mais qui, au fur et à mesure, vont éduquer et donner un, un autre type de comportement. Donc, euh, tout ça, ça s'inscrit dans des, des grandes politiques RSE à à la fois des marques, des enseignes, euh, et ben euh, voilà, euh, ça, ça vient vraiment au devant, et, et le plus lisible et visible possible des, des clients dans, dans les points de vente, et c'est tant mieux. Donc euh, pour moi, je trouve que c'est vraiment une, euh, il faut que ce soit, ça s'inscrive dans la durée. Euh, c'est tout à fait en logique avec euh, avec les les, les les politiques RSE des des, des enseignes. Donc euh, euh, il, voilà, il faut il faut s'accrocher pour au fur et à mesure. J'ai vu aussi chez euh, dans les officines. Euh, et pour l'avoir testé euh, en collaboration avec eux. Mustella met en place aussi un principe de refill euh, du, avec le vrac et rapporter son propre contenant. Voilà, ça aussi, ça, ça nécessite une démarche. Euh, je, je pose la question régulièrement aux shoppers que je rencontre, que ce soit en alimentaire ou autre, euh, de dire est-ce que vous pensez à apporter vos propres contenants Aujourd'hui, c'est encore infinitésimal. Mais il, Donc, il voilà, faut les aider
1: donc il faut les aider et il n'y a rien de mieux que, que la carotte pour les y aider. Deux questions pour Philippe Gutsman et Xavier Terlet. Euh, D'abord, ça nous rappelle quand même que l'écologie des petits pas, c'est peut-être très structurant parce que ça concerne tout le monde. Alors euh, ça ne fait pas beaucoup de gestes en tant que tel, mais si tout le monde le fait, ça changera tout. Et la deuxième question, c'est euh, quelle est la responsabilité des acteurs économiques pour euh, l'enclencher, cette révolution des petits pas Philippe
2: Gotzmann, est-ce que c'est le rôle du distributeur de Oui, alors moi je suis convaincu que c'est le rôle des, des acteurs économiques en général, euh, en général. De, euh, les industriels, les distributeurs, enfin tous, de, de prendre la main. Les enjeux écologiques et d'abord climatiques sont tout à fait considérables. On ne peut pas imaginer que les consommateurs au sens large, c'est-à-dire tous, euh, aient à la fois le niveau de connaissances, de compétences et les capacités euh, financière, culturelles, peu importe, pour faire tous les bons gestes. Et notre, le rôle collectif, est donc des de, de, de metteurs en marché, quand ils peuvent mener des actions qui vont permettre euh, aux, aux consommateurs de, 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 de rentrer dans une consommation plus responsable, leur rôle c'est de le faire, c'est de le mettre en œuvre. Euh, je crois que ça relève de, du, du bien commun, et, et les entreprises doivent le faire, et c'est ce qu'elles essayent de faire, avec plus ou moins de bonheur, mais c'est ce qu'elles essayent de faire.
1: En ce sens, l'initiative de Carrefour, à vos yeux, elle est anecdotique ou elle est réellement euh, euh, novatrice, même s'il n'y a que 8 magasins, hein, je le redis,
2: c'est un test. Alors d'abord, il n'y a pas de petits pas quand on va dans la bonne direction.
1: J'aime bien cette phrase.
2: Voilà. Ensuite, euh, moi je voudrais euh, saluer Carrefour, mais il y en a d'autres également, qui multiplient les initiatives. Alors toutes n'iront pas au bout, mais même s'il n'y en a que 30% qui marchent, c'est déjà ça de prix. Et ensuite, cette, ce, petit, ce petit coup de pouce financier, en fait, euh, oui, sur 1,50 euro de tranche de jambon, ça fait un peu plus. Mais au global, d'un marché comme la charcuterie euh, stand ou le, ou le traiteur, euh, traiteur coupe, c'est des budgets, si vous voulez, pour l'enseigne. Le, pour le, le, euh, c'est des, des coûts importants, les emballages également. Donc en fait... Bien sûr le fait de rémunérer le client pour qu'il fasse le geste n'est en plus pas, économiquement, je ne l'ai pas évidemment regardé ça dans le C'est pas films. si idiot, c'est ce que vous nous pas, dites. C'est pas si idiot. Voilà, euh, on, dé on déplace un coût d'un endroit à l'autre et donc c'est normal qu'il le restitue à ce moment-là au consommateur. Mmh. Et si ça peut inciter le consommateur à, à utiliser euh, des contenants, euh, parce que de l'autre côté, euh, le, le Carrefour en l'occurrence ne dépense, dépensera moins de sachets, bah, ça peut être tout à fait facile donc en fait on déplace
1: un coup d'emballage vers un coup de bonification et on génère ce qu'on appelle une externalité positive que de demander de mieux Xavier Terlet vous vouliez dire là-dessus sur cette, sur cette initiative sur ce test de Carrefour qu'est-ce qui est
3: oui moi, moi, moi je suis complètement fan ah. vraiment est... là je pense que Carrefour a, a, a tout compris euh, parce que qu'il propose là aussi et c'est encore euh, on, on est encore dans ce sujet de la bonne affaire, euh, du bénéfice perçu, il propose 10 centimes par produit, vous l'avez dit, sur, une, sur deux tranches de jambon, ça a du sens hein, euh, et, et, et ça a du sens... Ça a vraiment du sens pour une bonne partie de la, de, 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 des consommateurs, on l'a vu, vu tout à l'heure. Je pense que là, il ne faut pas se faire d'illusion. ce n'est pas de la pédagogie, il faut arrêter. C'est un bénéfice économique qui est proposé avant un bénéfice écologique C'est une carotte. Hein. Hein, ouais, c'est une, une
1: carotte, Xavier. C'est une carotte, il faut le dire. C'est
3: une carotte. Et c'est hyper intéressant. Nous, on on le sent bien, et ça va intéresser des tas de gens. Moi, on, quand on fait des, des, des tableaux ronds, des workshops, innovations avec, euh, avec nos clients, on fait des tableaux ronds parfois avec des consommateurs qui nous disent tous la même chose. Je rentre de faire mes cours. La première chose que je fais quand je mets mes produits au frigo et, euh, et dans les placards, c'est que je jette une poubelle entière de suremballage que je viens d'acheter. Je viens de les acheter et je les mets à la poubelle. Là, on, Carrefour, qu'est-ce qu'il propose Il dit « Venez sans et on vous, donne, on vous fait une réduction sur le produit ». Formidable. Oui, parce que ça revient à ça. La bonification n'est ni plus ni moins
1: qu'une forme de, de réduction. Euh, donc finalement, vous dites euh, tous les trois c'est une bonne initiative euh, qui est appelé à, à se développer. Si je dois résumer, vous prendriez le pari que ça pourrait devenir presque banal que le client qui vienne avec ses emballages soit bonifié, Julie Est-ce que ça peut devenir banal Oui, non Oui, oui. Et et,
0: en, fait, en tout cas, je l'espère sincèrement, mais c'est oui. un vrai... non, effort. non, mais
1: ça, ça j'ai bien, bien compris que vous le souhaitiez, mais je vous oui. demandais si vous pensiez que ça allait le devenir. C'est pas pareil donc la réponse est quand même plutôt la oubliée.
0: réponse est oui même si ça demande un effort d'anticipation et c'est pas toujours le cas des des des, des clients euh, mais mais euh, l'incitation peut être intéressante. après il faut pas qu'il y ait un scandale alimentaire derrière parce que on a passé la DLC ou autre parce que on a on a on n'a pas les dates qui sont inscrites dans son sur son propre compte oui mais ça c'est indépendant de la bonification
1: moi ce qui m'intéresse c'est la logique de Carrefour qui dit je mets une carotte au bout voyez le truc hein. Philippe vous seriez encore à la tête d'un hypermarché vous piqueriez cette idée là ah oh oui, sans problème. Ouais. Xavier, on a bien compris, vous êtes fan, donc votre réponse, elle est évidemment oui. Voilà, c'est presque la fin de ces voix de la conso. Presque. Avant de se quitter, c'est l'heure de la toute dernière question. Dernière question à mes voix de la conso du jour. Dans l'actu de l'été, j'ai moi aussi fait mon marché. Alors, je vais vous proposer trois infos qui sont peut-être passées euh, sous le radar de beaucoup. Et vous me direz celles que vous avez envie de mettre... Euh, au-dessus de la ligne, pour qu'on la voit de loin, j'allais dire. Première info, Leclerc, qui à Mont-de-Marsan a ouvert il y a quelques mois un magasin pour les pros façon métro, on va le dire comme ça. Je suis allé, je l'ai visité. Pour les curieux, les photos sont sur, le, sont sur le blog. Alors, une initiative locale, évidemment, mais qui illustre le dynamisme permanent des indépendants. Et c'est peut-être ça l'intérêt de cette information. Deuxième information que je vous soumets, c'est Ikea, vous l'avez peut-être vu, qui s'apprête à ouvrir une surface, on va l'appeler comme ça, de 100 mètres carrés, à Perpignan. J'ai bien dit 100 mètres carrés, c'est-à-dire 300 fois plus petit qu'un magasin Ikea classique. Alors, c'est en fait un point conseil pour se rapprocher des clients, puisque, en fait, si vous connaissez un peu votre géographie Ikea, il n'y a pas de magasin Ikea à Perpignan, et les deux plus près sont à Montpellier, à Toulouse, donc, évidemment, ça fait relativement loin. Donc, c'est une façon de se rapprocher de ses clients. Et puis, enfin... Troisième info que je soumets à mes voix de la conso, la dernière initiative de cornerisation qui a été annoncée, c'était cette semaine, Cora, qui va accueillir des corners textiles CA dans ses hyper. Alors CA, hein, faut-il le rappeler, qui est déjà pour les rayons textile chez Géant, ce qui pose peut-être quelques problèmes d'identité entre toutes ces enseignes-là. Alors, Leclerc pour les professionnels, Ikea en version mini ou CA chez Cora, laquelle de ces trois infos vous avez envie de retenir et surtout pourquoi Julie, on commence
0: par vous en, Allez, en 30 secondes. Vous retenez quelle info et pourquoi alors, je retiens celle d'IKEA qui, je trouve, est vraiment dans sa stratégie de euh, se rapprocher au mieux et de manière la plus euh, accessible et pertinente possible de, de, de ses clients potentiels euh, et, et donc euh, d'apporter euh, vraiment du service et du conseil euh, le plus personnalisé et le plus, euh, le plus proche en fait de, 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 de ses clients qui, sinon, seraient que sur le site marchand. Donc, IKEA pour se rapprocher de ses clients. Xavier Terlet votre,
1: euh, votre toute dernière info parmi les trois que j'avais sélectionnés de mon côté.
3: Et eh bien, IKEA également, Ikea également, parce que c'est très symbolique, ça montre que le commerce, est avant tout, c'est de l'humain, euh, c'est de l'humain, c'est du contact, c'est de la conversation, et que l'e-commerce ne peut pas tout, et qu'il faut se rapprocher de ses clients, il faut être là pour leur parler, euh, et qu'on ne peut pas faire ça avec un ordinateur, forcément.
1: Et au besoin, en quasiment euh, se reniant, j'allais dire. Ikea, qui a longtemps été le temple de la très très grande surface, qui fait des 100 mètres carrés, ça fait vraiment 300 fois plus petit. Hein. Philippe Gutsmann, votre, euh, votre info parmi les trois que je soumets à votre sagacité. Laquelle
2: bah, J'avais envie de dire Ikea, donc je vais jouer Cora et, et, et Céa. Euh, alors effectivement, ce n'est pas une, une innovation en tant que telle. Euh, pour autant, euh, une certaine nostalgie en, fait, en, en, en entendant ça, parce que pour le coup... Cora, historiquement, est une enseigne dont le textile était d'une très grande qualité. Mm -hmm. euh, dans la sélection de produits, mais peut-être pas, oui. peut pas dans les actifs. Oui, oui tout à fait. Non, mais dans la sélection produit produits, je, je parle historiquement, je remonte sur un, un temps long, et, et euh, avec un, un poids non alimentaire extrêmement euh, fort. Et donc, de ce fait, cette, euh, cette information est une est très significative. Et pour autant, euh, je persiste, vous le savez, à ne pas trouver beaucoup de sens stratégique à, à toute cette cornerisation des hyper. C'est un de nos points de, de, de divergence. Euh, alors, Cora et CEA ont des, des, des ADN de marques qui sont finalement pas tellement éloignés, donc ça peut passer, mais effectivement, il euh, bah, euh, y a Géant, il y a tout ça, donc je, ça participe d'une dilution, je pense, de, de l'image des marques, alors même que les marques d'enseigne essayent de se différencier, de s'affirmer en tant que telles, et le, ces cornerisations non alimentaires ont, ont plutôt pour moi l'effet inverse, Et donc... Euh, je reste ça ça met un peu de
1: flou dans les territoires de marque, c'est ce que vous nous dites. Et je vais rajouter, ah bah, je vais rajouter Philippe Gutzmann, de l'eau à votre moulin, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais autant donc Cora est partenaire de CA pour le marché français, pour ses rayons textiles, depuis cette oui. semaine, mais en Belgique, c'est qui a dit. Dit. voilà. Donc, euh, c'est finalement, sûr. alors pour des consommateurs transfrontaliers, c'est évidemment à s'y perdre. Voilà, c'est la fin de ce 18e épisode des voix de la conso. Comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la conso et du retail. À bientôt.